0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم كوريا الشمالية تطلق نيران مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية لليوم الثالث سيول تؤكد صحة تقارير حول استخدام حركة حماس أسلحة كوريا شمالية المكتب الرئاسي الكوري يدرس إعادة إنشاء مكتب خاص بالسيدة الأولى والنائب السابق عن الحزب المعارض الرئيسي سانغ مين ينضم للحزب الحاكم الآن إلى تفاصيل الأنباء أجرت كوريا الشمالية مناورات مدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية مع كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي أمس الأحد وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي تسعين قذيفة على المياه إلى الشمال من جزيرة يومبيونغ الكورية الجنوبية لمدة 70 دقيقة تقريبا، اعتبارا من الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس. وقد اكتشف الجيش الكوري الجنوبي أن القذائف سقطت في المنطقة العازلة في شمال خط الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين في البحر الأصفر، وأوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة أن المدفعية لم تحدث أي أضرار لكوريا الجنوبية، وأضاف أن الجيش لا يخطط للرد بتدريبات إطلاق النار. هذا وقد زعمت كوريا الشمالية أنها فجرت متفجرات نجحت في خداع كوريا الجنوبية وجعلتها تعتقد أنه تم إجراء تدريبات مدفعية، وقالت كيم جونغ، الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأحد إن الجيش الشعبي الكوري الشمالي فجر مسحوقات متفجرة تحاكي صوت المدفعية الساحلية في اختبار لقدرات الكشف لدى الجيش الكوري الجنوبي ودعت كيم أنه كما كان متوقعاً أخطأ الجيش الجنوبي في الحكم على ذلك الصوت باعتباره صوت اطلاق نار مدفعي وخلص بشكل غير صحيح الى انه كان استفزازا. كما قالت كوريا الشماليه انها اجرت مناورات بالذخيره الحيه امس وانها لم تشكل تهديدا لكوريا الجنوبيه. وقالت اداره الاركان العامه للجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيان نقلته وكاله الانباء المركزيه ان كوريا الشماليه اجرت تلك التدريبات في اربع مناطق في الاتجاه الشرقي بالتوازي مع خط ترسيم الحدود العسكرية البحري وأضافت أنه تم التعبئة 23 منصة إطلاق مدفعية ساحلية لإطلاق 88 قذيفة كما أشار الجيش الشعبي الكوري الشمالي إلى أن اتجاه منطقة إطلاق النار لا علاقة له بخط ترسيم الحدود العسكرية ولم يشكل تهديداً لأي دولة أخرى قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية إن لديها نفس المعلومات التي وردت في تقرير نشره راديو صوت أمريكا حول استخدام حركة حماس الفلسطينية أسلحة كورية شمالية وكشفت الوكالة اليوم الاثنين عن صورة تضم مفجر قذيفة مكتوباً عليه حروف كورية موضحة أن مفجر القذيفة هو الجزء الأوسط من الصاروخ اف 7 الكوري الشمالي وأضافت أن لديها أدلة تفصيلية متعلقة بحجم الأسلحة التي حصلت عليها حركة حماس من كوريا الشمالية وموعد الحصول عليها، لكنها رفضت الكشف عن مصدر الأدلة لحماية السلامة والعلاقات الدبلوماسية. وكان راديو صوت أمريكا قد نشر تقريراً يوم الجمعة الماضي، قال فيه أن حركة حماس تستخدم أسلحة كورية شمالية، وكشف عن صورة لمفجر قذائف جي الصاروخية من طراز F7 مكتوب عليه حروف كورية. يدرس المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيفية إدارة الحكومة السابقة لمكتب خاص بالسيدة الأولى وسبل إعادة إنشاء ذلك المكتب في ظل الحكومة الحالية. وصرح مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي لقناة كي بي اس أمس الأحد بأن المراجعة جارية لهذه العملية التي كانت قائمة في ظل الحكومة السابقة وكذلك إدارة مكاتب زوجات القادة الأجانب وقال مسؤول كبير آخر إنه في حالة إنشاء مثل هذا المكتب فسوف يعمل كمنظمة مستقلة وأضاف أن الحجم والتفاصيل الأخرى قيد المراجعة أيضاً وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة الماضي، قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين إنه سيمكن إعادة إنشاء مكتب خاص بالسيدة الأولى، إذا اعتبرت غالبية الجمهور أن ذلك سيكون مفيداً. انضم النائب البرلماني سانغ مين الذي ترك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الشهر الماضي إلى حزب قوة الشعب الحاكم اليوم الاثنين، واقام الحزب الحاكم اليوم مراسم تعريفيه بالنائب حيث ارتدى ربطه عنق حمراء وهو اللون الذي يرمز للحزب الحاكم وقال اي سانج مين ان نجاح حكومه الرئيس يون يول يعتمد على فوز الحزب الحاكم باغلبيه المقاعد البرلمانيه في الانتخابات العامه التي سيتم اجراؤها في شهر ابريل القادم داعيا الحزب الى بذل المزيد من الجهود لاصلاح اوجه القصور والعيوب في أسرع وقت ممكن كما أعرب عن أمله في أن يتمكن من المساهمة في فوز الحزب حزب قوة الشعب الحاكم في الانتخابات العامة المرتقبة أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بوقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 9 مؤقتاً لإجراء فحوصات على الأمان والسلامة فيها، كما انضمت دول الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى البلدان التي أوقفت تشغيل هذه الطائرات. جاء ذلك بعد أن تعرضت طائرة ركاب من هذا الطراز تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز الأمريكية وعلى متنها 177 شخصاً لتحطم في لوحة إحدى نوافذها بعد حوالي 30 دقيقة من إقلاعها. مما أجبرها على الهبوط اضطرارياً في ولاية أوريغون الأمريكية يوم الجمعة الماضي وكانت تلك الطائرة قد أقلعت من مطار بورتلاند الدولي في حوالي الساعة الخامسة مساءً قبل أن تعود بسلام بعدما أفاد الطاقم عن حدوث مشكلة في ضغط الهواء داخل الكابينة الجدير بالذكر أن هناك مئتين وخمس عشرة طائرة من هذا الطراز بوينج 737 ماكس 9 في الخدمة حالياً في جميع أنحاء العالم فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره العراقي بهدف مقابل شيء في مباراة ودية أقيمت أول من أمس السبت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن التحضيرات لبطولة كأس أسيا لكرة القدم التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من الثاني عشر من يناير وحتى العاشر من فبراير القادم وسجل اللاعب الكوري اي جي سونغ هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في مرمر الحارس العراقي في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول. بهذا يكون المنتخب الكوري قد حقق ستة انتصارات متتالية في المباريات الودية ضمن استعدادات المنتخبات لنهائيات كأس آسيا. الخبر الأخير في هذه النشرة سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المعكرونة سريعة التحضير راميون. أعلى مستوياتها في العام الماضي وطبقاً لهيئة الجمارك ودوائر صناعات الأغذية الكورية أمس بلغت قيمة صادرات كوريا من الراميون في العام الماضي 952 مليون دولار بزيادة نسبتها 24% بالمئة مقارنة بالعام الأسبق وبلغت قيمة صادرات الراميون في أول عشرة أشهر من العام الماضي 785 مليون دولار لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته في عام 2022 وهو 765 مليون دولار. الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه النشره. KBS بي اس